0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy es martes 22 de agosto y tenemos varias cosas para contarte Arranca una nueva semana y estas son las noticias de la agenda En casa, en Ushuaia, en camino, en Toluín, en Tucelu. en Río Grande, en siete minutos, en toda la Argentina Estas son las noticias para arrancar la jornada arrancamos en Río Grande porque quienes hablaron fueron los trabajadores del sector textil de Tierra del Fuego, que plantearon que a pesar del anuncio del gobernador de la provincia y del intendente Martín Pérez de una reunión con el secretario de Industria nada cambió. Al cerrar la semana pasada, trabajadores textiles de Río Grande volvieron a manifestar su descontento, interrumpiendo el tránsito en la avenida San Martín a la espera de respuestas. Quien habló fue Silvia Vidal secretaria general de Soiva, que dijo que no les comunicaron absolutamente nada. Nos aseguraron que esto iba a salir, pero todavía no hay novedad de si se reunieron o no, dijo Vidal. En este marco, la titular de Soiva fue consultada sobre las presentaciones en la justicia, pero indicó que tampoco hay noticias. Hasta el momento no sabemos ni de la presentación ni de la reunión. Sobre una presentación del gremio, ella explicó que iban a esperar que la presente el gobierno y las empresas para después sumarse, pero que las empresas están esperando que el gobierno tome la iniciativa. Nos vamos a quedar hasta que venga alguien a decirnos qué pasó en relación a las medidas de fuerza. Si nos van a mentir, que al menos lo hagan en nuestra cara, finalizó la secretaria general de Soiva en sus declaraciones. Nos quedamos en Río Grande para hablar sobre la situación inmobiliaria que ya no es potestad solo de Ushuaia. ¿Por qué lo decimos? Porque Mauricio Saavedra, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Inmobiliarios, habló en aire libre y señaló que los efectos de la inflación y de la devaluación ya son evidentes en el mercado de alquileres, sumado a un pequeño factor que nosotros le llamamos especulación. Hoy ya los precios están a un 20% y un poquito más eh, de, de lo que se venía pagando, ¿no? La inflación eh, incide directamente y esta devaluación del dólar, por supuesto, que pega fuerte, ¿no? Sobre que hay poquitos alquileres en Río Grande, hay propietarios que tienen viviendas que teníamos para hacer contrato ahora y han decidido esperar un poquito, por lo menos unos 10 días, 15 días, a ver cómo se va acomodando, lo que hace que, eh, por supuesto, la problemática sea cada vez aún mayor, ¿no? Saavedra proporcionó un ejemplo concreto para ilustrar la situación que se vive en este momento. Hoy, por ejemplo, un duplex de dos habitaciones y un baño, algo básico, el viernes estaba en 140 lucas. Bueno, al arrancar esta semana está en 170. En relación a esto, un grupo de bloques opositores solicitaron una sesión especial para este miércoles en la Cámara de Diputados para debatir una reforma de la ley de alquileres. La norma vigente establece un plazo mínimo de contrato de tres años y ajustes anuales mediante un índice que combina inflación y salarios, además de otros puntos vinculados a la garantía y el depósito. Lo que piden cambiar es reducir el plazo mínimo del contrato, llevarlo nuevamente a dos años y volver un esquema de ajuste cada tres o seis meses en base a un índice que acuerden entre las partes. Un esquema similar al previo a la ley. Este punto es bastante discutido por agrupaciones de inquilinos porque plantean que un acuerdo entre las partes no es muy fácil ya que hay una clara asimetría entre un propietario y un inquilino. Y hacemos foco en Ushuaia porque más de 150 mujeres y personas de diversas identidades se reunieron en una asamblea convocada por la colectiva transfeminista. El propósito de este encuentro fue advertir sobre el avance de partidos políticos que cuestionan los derechos y las libertades. Un comunicado conjunto surgió de la asamblea en el que se expresa que se va a defender cada logro conquistado porque en cada avance de derechos estuvieron presentes poniendo cabeza, cuerpo y corazón y sobre todo organización. Durante el encuentro se llevaron a cabo diversos análisis sobre sobre el panorama político actual y las propuestas electorales de los diferentes partidos y se llegó a la conclusión de que las plataformas de Patricia Bullrich y Javier miley representan una amenaza a la libertad de las mujeres y diversidades. La asamblea tuvo lugar en la Secretaría de la Mujer de Ushuaia donde se acordó llevar a cabo una serie de actividades con el fin de visibilizar el movimiento feminista en Tierra del Fuego. Se informó además que el próximo Encuentro Provincial de Mujeres y Diversidades tendrá lugar en Ushuaia el 30 de septiembre, evento que se considera de suma importancia para destacar y reafirmar las demandas. Cabe mencionar que esta asamblea es abierta, como te comentábamos el viernes, y se lleva a cabo el último sábado de cada mes en la Secretaría de la Mujer ubicada en la calle Maipú. La próxima convocatoria está programada para el sábado 26 de agosto. Y nos vamos al Plano Nacional porque, como sabes, impactó fuertísimo la devaluación del último lunes y se van a tomar algunas medidas si se quieren en relación a eso. El gobierno alcanzó un acuerdo con los laboratorios para congelar los precios de los medicamentos hasta el 31 de octubre, después del congelamiento de los combustibles. El ministro Massa destacó que se trata de un esfuerzo compartido entre el Estado que va a reducir impuestos y las empresas que, en sus palabras, van a sacrificar rentabilidad. Esta medida entró en vigencia a partir de hoy. Lo que todavía no está claro es si los precios van a retroceder, los precios de los medicamentos, a los niveles anteriores a la devaluación o van a mantener los aumentos recientes. Por otra parte, el Ministerio de Economía empezó a reunirse con cadenas de supermercados para acordar un aumento mensual de precios del 5% durante los próximos 90 días. Este acuerdo fue suscrito por 31 cadenas mayoristas y minoristas, incluyendo Dia Carrefour, Chango Más, Coto, Macro, la Anónima, Encosur y Vital, entre otros. Inicialmente, el acuerdo se va a aplicar a las marcas propias de las grandes cadenas. El gobierno advirtió que va a sancionar a las empresas que aumenten los precios por encima de estos límites establecidos y que les retirará los beneficios fiscales. La semana pasada, Massa, en diferentes entrevistas que dio, fue muy elogioso con las grandes cadenas de supermercado en relación a que han podido mantener los acuerdos de precios. Sumado a estas cosas que te estoy contando, el ministro de Economía planea lanzar un conjunto de medidas destinadas a estimular el consumo y amortiguar el impacto de la devaluación. Estas medidas supuestamente van a ser anunciadas una vez que Massa regrese de su viaje a Estados Unidos, donde ya partió a reunirse con el Fondo Monetario Internacional. Además del desembolso de al menos 7.500 millones de dólares por parte del FMI, se espera que estas medidas tengan un impacto positivo en la economía. Respecto a esto, recomendamos fuertemente que busques en YouTube o en Spotify la última columna que dio Alfredo Zayat en el programa Segurola y La Habana de Futurock. Ahí él explica muy claramente, en principio, cuál es el impacto de la devaluación, por qué deberían haberse hecho los anuncios al mismo tiempo o antes y qué puede llegar a pasar de aquí en adelante. Eso, como te decía, está en Spotify y en YouTube y realmente debería ser material de consulta. Y vamos con la última y es una coronación de gloria, una más. El Alfajor Triple con dulce de leche conocido como Quiero, producido en la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires, fue galardonado como el mejor del mundo en el segundo campeonato mundial del Alfajor 2023, celebrado en la rural en Buenos Aires. El premio al mejor Alfajor y a la categoría al mejor Alfajor Triple fueron otorgadas a este Alfajorcito Quiero, que es enorme en realidad, dejando asombrados a sus creadores Janina Acosta y Maximiliano Santos, que son un joven matrimonio de 37 años originario de Campana. Durante tres días, alrededor de 40.000 personas visitaron la muestra, culminando con una asistencia numerosa en la ceremonia de premiación, donde se honraron 20 categorías en total. El alfajor Quiero, en su variante triple con dulce de leche, ganache de maní y chocolate semi-amargo, fue seleccionado por un plantel de expertos que incluyó a influencers en el mundo de los alfajores, chefs pasteleros, expertos en alimentos, analistas sensoriales y periodistas. La evaluación se realizó mediante una cata a ciegas siguiendo un riguroso procedimiento. El campeonato no solo contó con representantes nacionales, sino también hubo alfajores de Uruguay, Colombia, Brasil, Ecuador, España, Paraguay, Perú, Canadá y Estados Unidos. No tendrás una economía estable o una moneda fuerte, pero sos del país que tiene al mejor alfajor del mundo. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar Señoras y señores, hemos llegado al final de la pastilla de Gamera. Te agradecemos mucho por habernos acompañado hasta acá. Este podcast fue producido por Mica Maldonado y editado por Julián Melone, conducido por quien te habla Gastón Lodos. Si te parece, nos reencontramos mañana. Gracias.